0: Se il pensare crea, è un'attività che crea in concetti, nel creare c'è la volontà, no? c'è il volere, creare significa volere e creare significa agire. Quindi creare significa amare, significa volere, ciò che si crea, se no non si crea, significa agire, significa creare. Senza il pensare, qui c'è l'essere umano, se, ci manca, se questa sfera del pensare, dello spirito, viene disattesa, viene, diciamo, atrofizzata, viene trascurata, qui c'è il sentimento, qui c'è la volontà e l'agire. Il sentimento perde il suo punto di riferimento oggettivo e diventa puro egoismo, una chiusura in se stessi. Quindi l'egoismo è un mondo di sentimenti a cui manca il pensare, a cui è carente, atrofizzato il pensare. Egoismo nel sentimento nasce la chiusura in se stessi, l'egoismo. E la volontà? Questo egoismo impone agli altri, come le più importanti di tutte, le proprie voglie, i propri desideri, eccetera. Quindi nel campo della volontà e dell'agire sorge ciò che noi chiamiamo il potere. Il soverchiare la volontà altrui, fare dell'altro lo strumento per ciò che io voglio raggiungere, egoismo e potere, egoismo come mondo interiore e potere nel modo di interagire con gli altri. Coloro di noi che studiano la scienza dello spirito sanno che l'egoismo è il mondo di Lucifero, il potere è il mondo di Arimane. Sono le due realtà nell'anima e nel, nel, nell'animico e nel corporeo, quindi nella, nella sfera del sentimento e nella sfera dell'agire, del volere dell'agire, che sorgono quando manca l'amore. L'amore vince l'egoismo e vince il potere. E l'amore lo si può sperimentare, lo si può vivere soltanto nella tensione alla comunione con l'altro. E la tensione ad essere in comunione con l'altro, come si chiama la tensione a entrare in comunione con l'altro? Pensare. Pensare è l'attenzione a a essere in comunione con l'altro, con l'oggettività dell'altro, uscire dalla propria soggettività. Quindi il pensare, essendo l'organo dell'oggettivo, è l'organo dell'amore. Amare significa oggettivarsi, egoismo significa soggettivarsi. Amare significa essere incentrati sull'oggettivo. L'egoismo significa essere incentrati sul soggettivo. E per essere incentrati sull'oggettivo bisogna pensare. Il pensare è l'organo dell'oggettivo. Quindi il problema di, lingu- di linguaggio in italiano è che la categoria dell'amore è stata, come dire, ridotta. Tutta la dimensione di pensiero, di oggettività nell'amore, che non c'entra nulla col sentimento, è sparita e si parla dell'amore come se fosse soltanto un fenomeno animico. Quindi ogni volta che si parla di amore in italiano va qualificata questa parola, se non addirittura poi a livello corporeo, per cui amore, eh, due persone che fanno l'amore, addirittura l'amore, sono maschio e femmina che non soltanto, non a livello del cuore, ma a livello diciamo genealogico, no? eh, i dovrebbero creare i presupposti perché un altro spirito si incarna. riassumevo dicendo la forma suprema di amore e il pensare adesso tocca a voi
1: io volevo solo ringraziarti che ci sono riuscito da ieri sera che
0: su ringrazia me perché sei riuscito te no ringrazio me stesso allora... eh, bravo. Prendi il microfono, dai. Cosa ti è riuscito?
1: Io ringrazio te perché finalmente sono riuscito io.
0: Allora sono a fare i tuoi, scusa. Eh? Ma dici cosa, cosa sei riuscito a fare, questo ci interessa. Siamo riusciti... No, 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 no. no. Sono riuscito
1: a capire...
0: L'ha capito così bene che non lo sa,
1: no? Sono riuscito a capire la forza dell'amore che c'è in tutto questo giro. Che da eh, ieri sera c'era soltanto l'individualismo, solitudine e nient'altro.
0: Allora vuol dire che ieri sera non avevi ancora capito bene?
1: Adesso l'ho capito
0: Beh, meglio tardi che mai.
1: Meglio tardi che mai.
0: Chi non ha ancora capito? Aspetta, aspetta.
2: Avevi iniziato parlando anche del concetto della rosa, no? così come concetto di uomo. Eh, allora prima riflettevo che la rosa non può fare nient'altro che fare la rosa, la no, ro- è un uomo no, che non fa no, l'uomo. No, mi sono
0: perso alcune parole, che la rosa
2: non può fare altro che fare la rosa, poi nella sua non crescita non può fare
0: altro che fare la rosa. Ci manca il fattore libertà?
2: Sì, ma lei senza dubbio sale, fa petali, spine, foglie eccetera eccetera.
0: Non sa far altro.
2: Non sa fare altro. Ma è l'uomo, mi chiedevo io, di che uomo stai parlando? Dell'archetipo? Perciò ti ho detto
0: che il concetto di uomo è un pochino più complesso. Te l'ho detto. Allora l'avevi detto.
2: Perché in effetti, uomo uomo inteso, uomo donna immagino. Sì, certo, è complesso anche la donna, eh, è sicuro. Sì, appunto, in effetti pensavo di di essere salva, ma invece, ecco. Ma allora è un'idealità questa, è la possibilità che l'umano ha di realizzare l'amore attraverso questa potenzialità. Vabbè, aspetto. Grazie.
0: Beh, mi pare. Quindi è insito nel concetto di uomo che l'essere umano è un dinamismo evolutivo. È insito nel concetto di uomo, se no non hai l'uomo. Però guarda che anche la rosa è un dinamismo evolutivo, perché non, non ce l'hai tutta di botto. Cominci con, eh, col seme. Poi cominciano i primi, capito? Quindi quindi la rosa è un dinamismo evolutivo determinato. L'uomo è un un dinamismo evolutivo in cui è incluso il fattore di enorme complessificazione che noi chiamiamo libertà. Quindi questa evoluzione possibile, resa possibile all'uomo, Deve essere omissibile se vogliamo che l'uomo sia libero, quindi tutto l'umano è omissibile, se no non saremmo liberi, tutto si può omettere, tutto il bene possibile, tutto il vero possibile, tutto il bello possibile si può omettere, nessuno è costretto a realizzare il vero, a realizzare il bello, a realizzare il buono. E questo crea, come qualcuno diceva, una complessità, una diversità, diversificazione enorme tra gli esseri umani. E il pensiero ci arriva, basta non mollare. Perché un Goethe è pieno di intuizioni, di pensieri, una ricchezza all'infinito. Io l'ho letto quasi tutto in una biblioteca in tedesco. Eh, perché avrà perso meno colpi che non altri perché se tutti i suoi pensieri anche du- quasi duemila anni dopo Cristo gli vengono dati per crescere ricevuta, eh, allora non ci siamo eh. perché, perché viene da tutto lui a me nulla sarebbe negata l'uguaglianza degli esseri umani che fa parte del concetto di uomo che la natura umana è uguale in ogni uomo non c'è un uomo al 99%, un uomo al 101% o un uomo al 90%. Io sono inorridito in Sudafrica di fronte a certi bianchi che veramente erano convinti, ma questi negri non sono uomini al 100%. Io all'inizio quasi prendevo un infarto cardiaco, non riuscivo a capire che cosa, di cosa parlavano. Se è uomo, è uomo al 100% scusa, o non è uomo? Pre- prendi il microfono. Prendi il microfono e non ti sentiamo. Così ti dai tempo di pensare bene a quello che dici.
3: Quando prima pensava, affermava del, definiva il pensiero come vivente, no? A me veniva da chiedermi, ma ogni tipo di pensiero, cioè ogni con, tipo di pensare...
0: Cosa dice? Un no? cioè, dito di pensiero. Ogni tipo di pensiero. Cioè, a, allora, il, pens-
3: p- il, pensare, il pensare è un'attività creat- creatrice pura, diciamo, no?
0: No, potenzialmente, può potenzialmente, essere, non deve essere.
3: Ecco, può essere sì, pura, no? Però... Se io penso che l'essere umano è inferiore, che c'è, questo che cos'è? Non è un pensare puro, è un pensare influenzato, è un pensare...
0: Oscurato dal sentimento, dalla brama per esempio. Ah. Allora, un processo di pensiero viene oscurato dalla brama? Sono faccende del pensiero, del pensare? No. È un sentimento troppo forte, essendo troppo forte obnubila oscura il pensare, o la paura per esempio.
3: Un'altra cosa, quando stamane parlava di eh, che fra adulti appunto non, 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 non ci si può dare consigli, non siamo educabili eccetera, no Così. E qual è allora il, il, l'ambito in cui ci si può Eh, si può definire che l'incontro fra gli esseri umani è un ambito in cui ci si può scambiare pensieri, aprire al pensiero ci ci può essere un cambiamento nell'incontro io non do un consiglio a te in quanto io sono portatrice di una verità ma incontrandomi con te te, ci può essere una creazione di di una comprensione diversa della del mio problema, del tuo problema, della mia... Cioè ci può essere un'attività creatrice nell'incontro, no? E quindi come tale sì, è modificabile sì. anche Stattente. una
0: situazione. Statente, il problema in quello che tu dici è che non hai distinto le due polarità dell'umano e sono opposte. La polarità del pensare, il polo del pensare e il polo del volere e dell'agire. I consigli... Non si riferiscono al pensare, io non ti posso dare consigli rispetto al pensare, sì. ti posso offrire pensieri e tu ne fai col tuo pensiero quello che vuoi. I consigli si riferiscono all'agire, scusa, se no non sono consigli. E quando noi parliamo del pensare dobbiamo dire le cose opposte a quelle che diciamo parlando dell'agire. Il pensare universalizza l'uomo perché lo rende uno con ciò che è oggettivo, il volere e l'agire, individualizza l'uomo. Quindi si può dare consigli? Non si può dare consigli. La, la, La domanda del volere è cosa faccio qui e ora? Tu ti chiedi cosa faccio qui e ora? È possibile che un altro ti dia un consiglio? No, perché ciò che il tuo io superiore si è proposto di compiere in campo di agire, di volere e di agire, quindi azioni che diventano percepibili qui e ora, il tuo io si è proposto un volere e un agire suo unico e tu lo puoi sapere, puoi sapere che cosa vuoi tu che cosa vuoi fare tu in questo nella tua situazione in questo momento soltanto se ti metti in comunione col tuo io superiore. Quello che un altro io, l'io accanto a te, si è riproposto di fare, di volere di fare in questo momento è una tutt'altra cosa, perché un altro io.
3: Ma a me interessa quello che pensa un'altra
0: persona. Te lo dirà. E cosa c'entra questo col consiglio? Il consiglio è, ti consiglierei di fare questo. metto al posto, sostituisco, cancello il suo io, la sua sorgente di intuizione morale, così come la prima parte della filosofia della libertà è l'intuizione conoscitiva. La mela, la rosa, c'è già, l'ha creata il logos, per dire, no? Io intuisco nel pensare una cosa che già c'è. Invece l'intuizione volitiva, L'intuizione morale è l'intuizione di quell'azione, di quel modo di comportarsi che il mio io vuole per sé in questo momento. Ma il modo in cui il mio io, in quanto individuale, unico, il modo in cui il mio io vuole comportarsi in questo momento, è tutto diverso dal modo in cui un altro io vuole comportarsi in questo momento. Tanto è vero che un io in questo momento dice io voglio parlare, prendo il microfono e l'altro dice no, io sto zitto e ascolto. Allora tu dai consiglio all'altro, dovresti parlare anche tu. Ciò che una persona in questo momento ha da fare non lo può sapere nessuno fuorché questa persona. E lo saprà se si mette in comunione, in connessione col suo io superiore, col suo io vero, col suo spirito creatore. Con la sorgiva, la seconda parte della filosofia della libertà, ci arriveremo nei prossimi incontri, la chiama la fantasia morale dell'amore. Quindi c'è nell'essere umano una sorgente di creatività che inventa artisticamente modi di comportamento intuitivi che sono unici e soltanto quando l'essere umano non copia nessuno è moralmente buono, perché se copia cancella se stesso e questa è l'essenza dell'immoralismo, perché cancella, distrugge il il bene morale sommo che è l'io, la realizzazione dell'io, nella fantasia morale dell'amore. Quindi una mamma che sta, che sta trattando il, il quarto o il quinto dei suoi dieci bambini non va a leggere su un libro, non va a chiedere consigli se ama. Agostino riassume questo complesso mistero dicendo ama e fa ciò che vuoi, ama et fac quod vis, ama però sta all'inizio.